0: Hoja de ruta. Con Miquel Figueroa.
1: Ya tenemos en las librerías aprendiendo de los mejores eh, dos. La segunda parte del libro más vendido de management de un autor español en los últimos años. Esta segunda parte sigue la línea de la primera, poniendo a nuestra disposición otras 500 reflexiones cuidadosamente seleccionadas de medio centenar de reconocidas personalidades del mundo de la empresa, del deporte, la moda, la ciencia, la economía o el desarrollo personal y el management. Su autor es Francisco Alcaide, conferenciante, formador, escritor y coach en liderazgo y motivación. Lo tenemos aquí al teléfono. Buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con, con todos vosotros.
1: Pues igualmente, un libro... Bueno, primero, felicidades, porque mmm, lo he dicho bien. El, la, primera, la primera parte de Aprendiendo de los Mejores es el libro de management más vendido a un autor español en los últimos años. Madre mía, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque... Bueno, ese es el objetivo de un libro, de un producto o, o de cualquier servicio, ¿no? Aportar valor a los demás y si lo están comprando es porque esa función se está cumpliendo. O sea que uh -huh. eh, yo a nivel personal encantado y la editorial también, ¿no?
1: Claro, claro. Es un, un, un libro muy inspirador esta segunda parte también porque estimula, guía, ¿no? Es como ponernos en contacto con gente, con estos mejores eh, que pueden eh, tienen mucho que decir, ¿no?
0: Sí, la, la finalidad es esa. Todas las personas eh, tenemos metas, tenemos sueños, tenemos objetivos. Sin embargo, la experiencia lo que dice es que luego la mayoría de, de las personas se quedan a mitad de camino, no, no, no consiguen esos sueños ¿no? Y, y surge una pregunta, ¿qué hacen o qué han hecho aquellas personas que ya han llegado donde, donde nosotros también queremos llegar? A mí me gusta decir que el éxito deja huellas, deja pistas y que si uno es capaz de identificar esas huellas, esas pistas, está, está en mejores condiciones a la hora de, de conseguir sus propias metas.
1: Claro, claro. Bueno, pues enseguida entraremos a, a saber un poquito qué hacen estas personas para llegar tan lejos y qué hacemos o qué hacen otros para, para no para no llegar. Y Pero antes me gustaría saber un poquito más de esta segunda edición que trae, como decíamos, 46 nuevas personalidades y cuentas, y al principio, que has querido hacer una serie de cambios o de, o de potenciar una serie de, 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 de particularidades, como es, por ejemplo, contar con más mujeres, ¿no?
0: Sí, efectivamente. En el primer volumen... Solo había tres mujeres, es cierto que por unas cuestiones culturales, históricas, la incorporación de la mujer a todos los ámbitos, política, empresa, eh, deporte, ha sido más tardía, y, y, y como estaba un poquito descompensado, la, la idea era también reflejar esa parte de, del liderazgo femenino, eh, que es muy importante, y además las mujeres tienen cualidades y valores eh, muy muy destacables y, y además las mujeres que aparecen en este segundo volumen eh, tuvieron que, que luchar o, o salir adelante en, en situaciones mucho más adversas que, que las actuales ¿no? desde Helen Keller, Coco Chanel, eh, eh, Elizabeth Kubler-Ross, Eleanor Roosevelt eh, hay muchas ¿no? en, en este segundo volumen ¿no?
1: También dices que has querido incorporar más deportistas, ¿por qué?
0: Básicamente yo siempre que hago un, un evento, intento invitar a algún deportista porque para mí el deporte es el ámbito que mejor refleja lo que es el desarrollo personal. Para mí los deportistas o el deporte es una metáfora de la vida. ¿no? Eh, si nos fijamos, eh, los deportistas para llegar arriba tienen que ser extremadamente mm, disciplinados, eh, tienen que gestionar el éxito, pero también tienen que gestionar el fracaso. Eh, son personas que tienen que gestionar una fuerte presión, presión de los medios de comunicación, de los patrocinadores, del público. Si nos fijamos, todos ellos tienen un entrenador, un coach, porque ir solo en la vida es muy muy complicado. ¿no? Es decir, que, que los deportistas mmm, reflejan todos esos valores que intentamos transmitir en el libro y que son importantes para... Para, ...para conseguir el éxito, triunfar y, y crecer, ¿no?
1: Uh -huh. Y por último también remarcas que has querido dar mayor protagonismo... ...al aspecto espiritual. ¿Por qué en este caso? Bueno,
0: todas las personas... Eh, ...también yo suelo decir, ¿no? Que las personas no somos seres materiales con una vida espiritual... ...sino somos seres espirituales con una vida material. Las personas, todos, antes o después aunque nos vaya muy bien en el plano físico, en el plano exterior, eh, todos nos hacemos preguntas y todos necesitamos estar satisfechos o, o, o en paz con uno mismo, ¿no? Y el aspecto espiritual es un aspecto importantísimo de, de la vida que no se debe descuidar y que cuando uno solo se fija en lo externo, al final acabas vacío y, y todos conocemos casos de, de éxito que en el fondo están frustrados, ¿no? No, no son felices, o sea que el aspecto espiritual también es muy importante, ¿no?
1: Va mezclado, claro, no no es solo la relación con lo físico, con el plano material, es que está, claro. que está entremezclado, porque cuando hablamos de objetivos es hablar de nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver eso, con cosas que son muy, muy muy de nuestro interior, ¿no? Muy espirituales, podríamos decir.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que lo has reflejado muy bien. Es decir, lo espiritual y lo material no está separado, están eh, relacionados. Y a mí me gusta decir, también, ¿no?, un poco que hay que, hay que buscar eh, el equilibrio integral, ¿no?, es decir, el dinero es importante, el trabajo es importante, pero también el ocio, la familia, los amigos, ¿no?, la salud y, y, y lo espiritual, es decir, las personas no somos unidimensionales, sino que tenemos distintas parcelas, son distintas patas de una mesa y si una de las patas está deteriorada, pues la mesa cojea, ¿no?, eh, hay que intentar buscar ese equilibrio, que no es fácil, también hay que decirlo, mm. pero pero sí que por lo menos tomar conciencia de que es necesario y, y tender a tender a ello, ¿no?
1: Bien, bueno, pues eh, llevas muchos años en, en esto, más de 15 años estudiando por qué unas personas pues eso, llegan a tan lejos. ¿Has tenido en este tiempo la oportunidad de tratar con estas personas de las que hablas en, en estos libros?
0: Sí, he tenido la, la oportunidad de de entrevistar y conversar con cientos de, 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 de personas, tú lo comentabas al inicio, de, de todos los ámbitos, ¿no? De, de la empresa, eh, del deporte, del cine, de, de la moda, de, de la ciencia y, y en el libro la mayoría son personajes mundiales pero algunos de ellos también los he conocido y los he entrevistado personalmente eh, como Daniel Goleman, por ejemplo, o Gustavo Cervino, que es uno de los supervivientes del accidente aéreo de la cordillera de los Andes en el en 1972 que luego dio lugar a la película de cine de de Viven eh, del deporte por ejemplo a Jorge Baldano que también aparece en el libro a Luis Rojas Marcos que aparece en el primer volumen que que fue el jefe del sistema de sanidad pública de de, de Nueva York y, y que tiene muchos libros, o sea, que he tenido la, la fortuna de, de estar con ellos y, y conocer su, su trayectoria, su evolución y, y también sus, sus libros, ¿no? Y
1: como introducción, como, no sé si es un trabajo de, de, de síntesis posible, pero ¿qué, ¿qué dirías que tienen estas personas? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que detectas que tendrían todas estas personas que, que pues eso, que como decimos, llegan tan lejos?
0: Ya comentaba que yo he, había identificado 10 rasgos que, que son importantes y de manera muy breve te, te los comento si quieres en primer claro. lugar, algo que es fundamental es tener un sentido claro de dirección la principal causa por la que una persona no consigue lo que quiere es que no sabe lo que quiere ese es uno de los grandes problemas que tenemos las personas ¿no? porque cuando sabes lo que quieres ya puedes concentrar todas las energías en esa dirección segundo son personas de, de acción si uno decide algo y no actúa, no ha decidido nada. Y pasar a la acción es muy importante porque los miedos siempre acechan. Avanzar en la vida tiene mucho que ver con ir superando miedos. ¿no? Tercero, la disciplina, como hablábamos en el caso de los deportistas, y la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer aunque no apetezca, porque en el ser humano hay una tendencia a la pereza, ¿no? a hacerlo cómodo. Luego, cuarto, son personas que, que están muy enfocadas en algo, la, la dispersión es aliada de, de la mediocridad, no se puede ser bueno en todo y concentran sus energías en algo. Eh, quinto, la paciencia, que no se siembra hoy y se recoge mañana, sino que las cosas tardan en llegar y que hay que tener capacidad de aguante. Sexto, la, la autorresponsabilidad. Esto es importantísimo porque habitualmente también caemos en las quejas, en las excusas, en las culpas y son personas que ponen la responsabilidad de su vida sobre sus espaldas y, y siempre eh, buscan cómo sortear toda clase de obstáculos, ¿no? Muchos obstáculos no se pueden eliminar, pero, pero sí bordear. Séptimo también, la determinación, que como el camino está plagado de obstáculos, la determinación es hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta, ¿no? La mayoría de las personas en algún punto del camino abandonan, ¿no? Eh, octavo, el, 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 el tener o el controlar la mente, porque de manera natural también las personas tendemos a los pensamientos negativos, no soy bueno, no soy capaz, no me lo merezco y hay que, hay que tener ese dominio mental, trabajarlo. Noveno, son personas que se mueven en, en los entornos adecuados, nuestro entorno determina en gran medida la altura de, de nuestro éxito porque el entorno, sin darnos cuenta, nos arrastra a una determinada forma de, de pensar, sentir y actuar. Y además lo hace sin que nos demos cuenta. Y luego son, décimos son, son personas que tienen una actitud de, de mejora continua. Vivimos en un mundo competitivo y cuando uno se relaja, pues eh, lo que suele suceder es que, es que te superan. ¿no?
1: Bueno, iremos viendo algunos de estos rasgos un poco más con detenimiento. Tú hablas de que el punto de partida no siempre es lo más importante y de hecho muchas de las personas de las que hablas en el libro, parten de circunstancias humildes, más bien humildes, pero tienen algo interesante, que es que es la capacidad de aprender, como comentabas. Este este rasgo es, es importante, ¿no? El, el aprender es un activo importante.
0: Bueno, aprender es el activo más importante porque es lo que te lleva a pasar de dónde estás a dónde quieres llegar a estar, pero, claro. pero es de sentido común, ¿no? Es decir, si uno quiere... Eh, aprender inglés, pues tiene que estudiar y practicar. Eh, si uno quiere aprender a hablar en público, tiene que estudiar y practicar. Eh, ese es el, el, el principal activo de una persona y está presente en todas las personas. Es decir, que nuestra posición de partida condiciona, pero no determina dónde podemos llegar. Tus circunstancias actuales determinan dónde comienzas, pero no dónde, no nunca dónde dónde acabas. ¿no? Tú no eres tus circunstancias, tú eres tus posibilidades y además lo que dice la historia es que busques la excusa que busques, vas a ver que siempre hay gente que ha superado esas circunstancias. Es decir, si uno dice que es demasiado viejo para tener éxito, pues ahí está el caso de Ray Kroc, que es el que eh, consiguió mmm, difundir y hacer grande a McDonald's y empezó a emprender cuando tenía 52 años, tenía diabetes, su situación financiera no era la mejor. Si uno dice que es demasiado joven, pues hoy día podemos ver casos de éxito de muchas eh, personas jóvenes. Si uno dice que no ha estudiado, pues ahí está el caso de Amancio Ortega, que, que no tiene estudios, eh, que no ha ido a la universidad, que no tiene ningún máster y hoy día Inditex es el grupo textil más grande del mundo. no Si uno dice que que su, su posición de partida o su familia tenía pocos recursos, la historia está plagada de, de, de personas que, que, que con determinación, con ganas y con actitud han superado todas esas circunstancias. Es un tema de, de, de determinación que hablamos antes. Hace algunos años se hizo un estudio sobre los factores claves del éxito y en el número uno aparecía la determinación o el compromiso. Y como decíamos antes, eso es hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. Si tú estás determinado a llegar a un sitio, al final lo que tienes que hacer es eh, aprender todo lo necesario y hacer todo lo que haga falta.
1: Claro, y comentabas que lo importante es la dirección. Es uno de estos rasgos que tienen estas personas, el enfocarse en algo, en tener una, un objetivo claro. Y a lo mejor un problema es ese, es no tener claro el, el objetivo. Y en este sentido, tengo un pequeño lío. ¿En qué debería enfocarme? ¿Qué debería, eh, digo, pues eso, enfocar mi, mi, mi día a día, mis hábitos? ¿En lo que me apasiona? ¿En lo que se me da bien? Eh, ¿Suele coincidir esto? ¿Qué es lo más importante? Y
0: lo más importante, efectivamente, cuando pensamos. En, en, en alguien que es experto en algo es porque es muy bueno haciendo en algo, sí, y para ¿no? ser muy bueno en algo eh, tienes que tener esas, esas, esa habilidad o, o, o esa fortaleza. Generalmente las personas somos buenos en aquellas cosas con las que disfrutamos, ¿no? Es decir, es muy difícil ser bueno en algo con lo que no disfrutas. Entonces, eso es un buen indicador de por dónde deben ir los tiros, uh -huh. para, para ser un referente en algo, para tener una sólida marca personal, el mercado te tiene que reconocer y para eso tienes que ser experto en algo y eso supone tener mucho conocimiento y, y, y mucha experiencia. Por lo tanto, nuestras fortalezas, a mí me gusta decir que no se triunfa por no tener debilidades, se triunfa por saber explotar tus fortalezas. Por lo tanto, si tienes unas fortalezas en algo, de lo que se trata es de buscar cómo comercializarlas, cómo conseguir que esas fortalezas se conviertan en, en dinero, cómo eh, empaquetarlas bien. Ahí es donde suele fallar la gente. Muchas veces el problema de mucha gente es que no se dedica a su pasión porque no ve la forma de rentabilizar esa pasión. Pero si tú eres bueno en algo, de lo que se trata es de trabajar el aspecto comercial, el aspecto empresarial y el aspecto de, de venta y de modelo de negocio, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno, y ir trabajando y supongo que no decaer en el empeño, porque no siempre tenemos claro primero el objetivo, luego también, eh, pues eh, tenemos que estar preparados para fallar y, y, y esto puede determinar que nuestra confianza se vea también minada, ¿no? La falta de confianza, la confianza, el trabajo de la confianza sería algún punto clave también, a lo mejor.
0: La, la confianza lo es todo. Ralph Waldo Emerson, que aparece en el volumen 1, lo decía, ¿no? La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito, y en la confianza en uno mismo, decía, están comprendidas todas las demás virtudes. ¿Por qué? Es sencillo de entender, porque cuando tú tienes confianza en ti mismo, cuando tienes fe en ti mismo, esa confianza, esa fe es la que te impulsa a adquirir todo lo necesario para llegar donde quieres llegar, que son conocimientos, habilidades, herramientas y personas, ¿no? Creer que uno puede hacer algo te moviliza a ir a por ello, y creer que uno no puede hacer algo no te moviliza a ir a por ello. No es una cuestión de poder, es una cuestión de creer que uno puede. No es una cuestión de saber, es un, una cuestión de creer que uno puede adquirir las habilidades y los conocimientos para llegar donde quiere llegar, ¿no? Porque en el punto de inicio, en el punto de partida, nadie lo sabe todo. Entonces, la confianza es lo que determina todos nuestros impulsos y todas nuestras acciones, y eso. Es el primer reto, el primer desafío que tenemos todos en, en esta vida, ¿no? Aprender a creer en uno mismo. El problema nunca es nuestra incapacidad. El problema es la creencia de que no somos capaces. Y si crees que no eres capaz de hacer algo, no vas a ir a por ello, ¿no?
1: Puede pasar que la derrota nos, eh, nos ponga en esta situación de creer que a lo mejor no somos capaces, ¿no? Hay que saber gestionar. Y en esto, a lo mejor, bueno, no, no a lo mejor. Es que lo comentabas tú al principio, los deportistas eh, tienen que saber mucho, ¿no? De gestionar la, la derrota para seguir adelante.
0: Totalmente, totalmente, pero fíjate que incluso deportistas que llevan toda la vida en el deporte, también esa confianza se deteriora. Un caso, eh, pongamos eh, Iker Casillas, ¿no? que ahora ya no está en el Real Madrid, pero un jugador que con 16, 17 años ya se, se, se le sube al primer equipo, toda su carrera profesional está en el Real Madrid, sin embargo llega un momento que empieza a fallar, ¿Y cuál es el problema cuando empiezas a fallar? Que empiezas a dudar de ti mismo. Parece mentira que una persona, después de, de jugar a tan alto nivel, claro. empiece, empiece a dudar. Bueno, eso ocurre, ¿no? Eh, cuando fallas. Y, y por eso es muy importante también tener entornos mmm, afectivos y entornos emocionales que te permitan recuperar esa confianza en, en, en uno mismo, ¿no? la confianza siempre en algún punto del camino empieza a tambalearse y entonces eso cómo se recupera uno mirando hacia atrás y viendo todo lo que hemos conseguido muchas veces cuando aparecen los problemas eh, o las amenazas nos detenemos en las amenazas sin embargo no no nos detenemos en todo lo que hemos conseguido para llegar donde donde estamos no es decir que toda nuestra carrera ha sido una carrera de superar miedos y superar adversidades, ya sea una carrera universitaria, ya sea encontrar un trabajo, eh, ya sea superar una oposición. Es decir, que estamos donde estamos porque también hemos superado miedos y hemos superado dificultades. Hay que mirar atrás y felicitarse, ¿no? Esto es importante también, ¿no? Para recordarse también lo bueno que uno es.
1: Claro, es cierto. En el libro aparece Michael Jordan y es cierto que Michael Jordan en sus inicios tuvo varios desencuentros, digamos que no, no bueno, pues que le dijeron que a lo mejor no era tan bueno como como para llegar donde llegó.
0: Michael Jordan y, por ejemplo, en el mundo del cine, Sylvester Stallone, sí. eh, que hasta que sale Rocky. Eh, le, le negaron a hacer la película porque él quería hacer la película, él quería ser el protagonista, y le ofrecieron dinero varias veces para comprarle, digamos, el guión y los derechos, pero los productores y, y los directores de cine no querían que fuese él el, el protagonista, hasta que después de, de, de mucha perseverancia consigue que le dejen hacer el papel y, y bueno, Rocky es el éxito de la carrera de, de Sylvester Stallone, ¿no? Sí. Eh, generalmente hasta que uno consigue hacerse un hueco en el mercado y tener una marca las 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 puertas no se abren fácilmente, por eso también hay que hay que tener resistencia y y, y seguir luchando, ¿no?
1: Uh -huh. Disciplina, otro de los eh, de estos rasgos importantes. Eh, diversos autores durante todo el libro hablan eh, en un término u otro, pero todos vienen a decir que pequeños gestos diarios sostenidos en el tiempo eh, nos llevan a nuestros objetivos.
0: Sí, es decir, cuando... Eh, a menudo lo difícil no es saber lo que hay que hacer, lo difícil es hacerlo. Es decir, que si uno quiere tener un cuerpo 10, ahora que llega el verano, no se va al preparador físico y le dice, tienes que hacer esto, no pero la gente deja de ir al gimnasio, es decir, lo que hace que tengas un cuerpo 10 y el, el músculo coja forma, es ir todos los días al gimnasio de manera constante y, y con paciencia, no si uno quiere tener una dieta saludable es lo mismo, el nutricionista te dice lo que tienes que hacer pero la gente eh, se salta a la dieta. No, Un gran éxito no es otra cosa que la suma de muchos pequeños éxitos que son los éxitos de, 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 de cada día. ¿no? Si cada día das un paso, al final acabas llegando muy lejos. El problema es que la pereza siempre acecha por eso Jim Ron, que también aparece en el libro solía decir que la gente no consigue resultados porque prefiere hacerlo cómodo a lo necesario ¿no? Uh -huh. y y en segundo lugar, que hay que tener paciencia, que, que no se siembra hoy y se recoge mañana, sino que eh, el fruto suele llegar después de... de... De, de esa constancia a lo largo del tiempo.
1: Bruce Lee, que también aparece en el libro, decía que a lo mejor no se trata tanto de añadir cosas, sino de restar. En este sentido, podríamos aplicarlo eh, pensando que a lo mejor lo, lo importante es ir quitando las cosas que, pues eso, no nos aportan un valor, estos hábitos que no nos, no nos llevan donde queremos y, y dejar solo aquello, pues que sí nos lleva allí.
0: A mí esa reflexión me parece muy importante porque hoy día tenemos demasiados ladrones de, de tiempo, ¿no? Sí. Hoy en un mundo hiperconectado, eh, en un mundo de, de, de redes y medios sociales, es muy fácil perder la atención y centrarse en, en cosas que, como decías, no aportan valor. Eh, hoy día creo que es más importante que nunca ser productivo, y esto es importante. Productividad no significa hacer muchas cosas, sino eliminar todo lo que no debería hacerse, ¿no? Es decir, al final el problema nunca es el tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. El problema es dónde pones tu atención y tu y tu foco y hay que poner la atención y el foco en aquello que genera rentabilidad, en aquello que nos aporta valor, ¿no?
1: Bueno, interesantísimo. Lo llevamos viendo además es un libro que, que inspira cuando vas leyendo estas, eh, estas pues estos pensamientos en boca de estas personas. Bueno, tú pones las frases y luego haces una lo, lo desarrollas un poquito en tus palabras, ¿verdad?
0: de cada uno de, de los autores han seleccionado 10 eh, frases, 10 titulares que yo conociendo sus obras y su trayectoria he considerado que eran más relevantes y a partir de ahí también con, con todas las entrevistas que yo he hecho el objetivo es dar coherencia y sentido a esas frases eh, analizándolas en, en profundidad ¿no? darles mm. una explicación claro. eh, eh, explicar a la gente las causas y ...o los porqués de, de esa frase,
1: ¿no? Bueno, como digo, es un libro muy, muy inspirador... Ah, ...has hablado también del control de la mente... ...y ah, en este sentido, Daniel Goleman... ...que es pues conocido por sus libros sobre la gestión emocional... Eh, ...pues, eh, pues eh, tiene mucho que decir... ...llega a afirmar que no importa cuán inteligentes seamos... ...si no sabemos gestionar nuestras emociones... ...porque esto nos va a hacer que no lleguemos muy lejos.
0: Las emociones son importantísimas... en en todo, ¿no? El, el conocimiento por el conocimiento no, no vale nada, ¿no? Lo que vale es el conocimiento en acción. Y al final detrás de cualquier acción que tomamos siempre hay una emoción. La cuestión es que esas emociones eh, sean ordenadas y, y que no nos veamos dominados nosotros por, por las emociones. Esto se ve mucho en los mercados financieros, tanto cuando la bolsa sube mucho, se producen las euforias compradoras, cuando la bolsa cae mucho, las, los pánicos vendedores, ¿no? Es decir, eh, la euforia te hace ver las cosas mejor de lo que son, el derrotismo te hace ver las cosas peor de lo que son. Eso sería una mala gestión de, de, de las emociones, ¿no? Una uh -huh. persona con inteligencia emocional es una persona que que sabe reconocer sus emociones, administrarlas y, y gestionarlas oportunamente, ¿no? Y que no se deja dominar por los calentones, por las avaricias... Eh, por la rabia, sino que, que tiene autocontrol, ¿no? El autocontrol, el autoconocimiento y el autocontrol son claves y pautas esenciales de, de, de la inteligencia emocional, ¿no?
1: Conforme vas diciéndolo, claro, yo, eh, a lo mejor es el, el, el ámbito que más conozco, por, por, básicamente por lo, que, por lo que veo en la televisión, el tema de los deportistas, cuando, bueno, pues en un partido de tenis, por ejemplo, Rafa Nadal, que ha remontado partidos de una manera bestial, por ejemplo, pues ahí se ve mucho, muchísimo, ¿no? El el control que debes tener de, la, de las emociones De los pensamientos que te pueden surgir en ese momento para, para remontar eso Y como en el deporte, pues en la vida en general, claro
0: Sí, volvemos a hablar del deporte Que siempre sale, y es, siempre es sale. Clave, como, como decíamos antes, ¿no? que sí. es una metáfora de la vida Efectivamente eh, Cuando las cosas van mal Lo fácil Es rendirse Lo fácil es entrar en un bucle negativo Lo fácil es que la confianza En uno mismo se deteriore y ahí es donde hay que demostrar de ese, ese control mental, en saber que, que tú tienes unas fortalezas, saber que, que también siempre que llueve escampa mm, eh, Muchos jugadores de tenis, Djokovic lo decía precisamente hablando de Rafa Nadal, decía que Rafa Nadal... ...era el único jugador de la pista... ...que era capaz de mantener la concentración... ...desde el primer momento hasta, hasta el último... ¿no? ...el resto, pues te sufrimos... ...o el resto sufren vaivenes... ¿no? Eh, ...momentos de, de, de mayor euforia... ...y, y, y momentos de, de mayor desolación... ...pero si tienes esa capacidad de concentración mental... ...tienes mucho, mucho ganado... ...también hay que decir que esa capacidad... ...de concentración mental no es innata... ...que hay que trabajarla... ...todo, eso, todo son hábitos... ...nuestra vida... Siempre es el resultado de nuestros hábitos y mucho, muchas veces eh, ponemos énfasis en los hábitos físicos, en eh, nutrición, ejercicio, pero también hay que poner énfasis en los hábitos mentales, ¿no? Porque como, como comentábamos a, al inicio, ¿no? el ser humano por, una, eh, por su propia evolución biológica tiende de manera natural a, a, a lo negativo, ¿no? Porque hace millones de años eh, las amenazas eran múltiples y el ser humano lo que buscaba siempre era la seguridad y la protección, ¿no? Y, y la mente tiende de manera natural a, a coger la alternativa más segura, más cómoda, ¿no? La más fácil.
1: Bueno, pues eh, como vamos viendo, esto es solo un aperitivo, porque el libro está plagado de, de, de estas reflexiones, eh, de esta profundidad para ir ahí indagando en nuestra naturaleza y en lo que nos puede hacer llegar a nuestros objetivos, llegar más lejos. Y eh, bueno, pues aquí lo tenemos en este libro, Aprendiendo de los Mejores, la segunda parte ya, que supongo que será un éxito, pues tal como ha sido la primera. Y eh, Francisco, no sé si estás ya planteándote una tercera.
0: Algunas personas me, me han pedido y me han solicitado que, que escriba una tercera parte y aunque no está previsto a fecha de hoy, sí que hay eh, personajes de, de múltiples ámbitos para hacer una tercera, una cuarta claro. o, o, o una o una quinta parte, no porque eh, la finalidad de este segundo volumen era incorporar a personas de ámbitos o disciplinas no contempladas en, en el primer volumen. Por eso aparecen gente del deporte, eh, de la productividad, de hablar en público, eh, muchas más mujeres y, y si se si, hiciese si otro volumen, ese sería el, el objetivo, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, pues yo te animo a hacerlo, eh, a hacer una tercera, una cuarta, Las que hagan falta, es un libro, creo yo, pues para tener ahí encima, ir consultando y resentiéndote eh, en conexión con esas personas que siempre inspira mucho y aporta pues este conocimiento eh, que nos puede hacer conseguir nuestros objetivos, sean los que sean. Y te agradezco, bueno, pues el, el ratito que hemos pasado, Francisco. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, gracias a, a vosotros por, por invitarme.